0: Здравствуйте, шоу Атога, Готово, хорошей недели Продолжаем читать Шма Мы остановились на последнем отрывке Шма Отрывке, который рассказывает про две митцы Давайте его прочитаем «Вьёмар Маше Амур» Сказал Всевышний Маше, говоря Дабы бне Израиль скажи с Израэль ва Марта алайгэм так скажи им ваасулагэм цицит альконфэй бигдэйгэм Пусть делают себе цицит с кисти на, концах, э, на краях одежды ваших во все поколения ваши и дадут на эти, эти цицит э, синюю нить, голубую нить и будут это вам цицит, и будете видеть их и вспомните все заповеди и будете делать их, или будете следовать след сердцам вашим и вслед глазам вашим, которыми вы соблазняетесь, следуя за ними. Ради того, чтобы вы делали, помнили и делали, чтобы вы помнили, что бы делать, а я забыл и начал переводить, не считая, Ламанти скрува вааситам иткольмит сватай, ради того, чтобы вы вспомнили и делали все мои заповеди, ваитам Гдашим лаал кейхам, и были вы святые для Всевышнего Бога вашего. «Они, а Аниха Шималакаих, -э Я Всевышний Бог Ваш, который вывел Вас из Египта для того, чтобы быть Вам Богом. Эмис, все это истина. Таким образом, э отрывок рассказывает о заповеди Циссы, и возникает вопрос, почему этот отрывок включен в Мису Крячма. Это первый вопрос. И второй вопрос, почему этот отрывок так вот отдельно вынесен э и считается третьим? Почему он не считается, например, вторым отрывком? В чем вообще суть этого отрывка? В чем его такая необходимость? И почему он включает Шма? Какие две заповеди есть в этом отрывке? Начнем с последней заповеди. Последнее предложение отрывка говорит, они Хашема лакаихам, я Всевышний Бог ваш. Хашер, как Эдхем, который вывел вас, Мерец миссараем из дома, из земли Египта, льет лахами лалаки, чтобы быть вам Богом, я Всевышний Бог ваш. Из-за этого отрывка, собственно, обаршат вайебор в основном включена Шма. Давайте вспомним немножечко суд Шма и вернемся к самому началу Шма. «Слушай, Израиль, Всевышний твой Бог, Бог наш, Всевышний един». С этого мы начинаем Шма. И Шма – это определение единства Всевышнего. То, что мы говорим о том, что Акодыш Брагу, Он – Эхат, Миюхат, Он – Один, Он – Единственный, Он – ехит, Ничего подобного нету. Он управляет всем миром. И когда мы это говорим, мы должны вспомнить кусочек, который... В Израиле, в школах, в хедерах Дети обычно поют которые на самом деле являются Очень глубокой частью тфилы Но дети, которые его поют, как обычно Во время молитвы, когда его поют Когда дети, дети ведут себя как дети не задумываются о том, что они делают Надо сказать, что многие взрослые С успехом повторяют поступки детей Отрывок, который я имею в виду, Это то, что часто поется В песне Адона Лам Я хочу зачитать Маленький кусочек когда мы говорили «Шмай, Исройль, Ашема Лакину Ашема Хат, слушай Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един», мы говорили о кване, о нашей намерении, того, что мы принимаем на себя Малхус Шамая, то, что Всевышний наш Мелах. Если кто-то, так вот случайно может случиться, я никого не хочу обидеть, но помнит урок, или слышал, или помнит урок про Рожешону, который мы говорили, про Новый год, то мы там обсуждали о том, что в Рожешону, Рожешона – это день творения человека, в первый день. Первое разжешоно, которое было в сотворении мира, это тот день, когда был сотворен Адам и Хава. И в тот день Всевышний был объявлен Мелахом. То есть было над кем властвовать, было над кем стать царем. До сих пор не было никого, над кем можно было царствовать. Поэтому икаржашен, суть разрешена, это того, что Всевышний проявился в атрибуте царства. До этого он не мог проявиться. В этой ситуации, а в том, что я только что сказал, есть одна маленькая опасность. Опасность того, что человек может воспринять, что до того, как были созданы Адам и Хава, Всевышний не был царем. Царем он стал после того, как появились люди, человечество. И это довольно понятная фраза, она может прозвучать. Почему? Потому что эта фраза почти так вот звучит в одном мидраше, который говорит, ⁇ Эн мелх было ам. ⁇ нет царя без народа. Царь он только тогда, когда у него есть народ. Без народа нет царства. И, соответственно, когда Всевышний стал царем, когда появились Адама Хава, это неверно. Почему это неверно? Потому что даже такое действие, как творение мира, не изменило сущности Творца. Творце не наступило ни одного изменения по сравнению с тем, до того, как мир был создан, после того, как мир был создан, после того, как мир кончится и так далее. Об этом мы, некоторые поют, некоторые молятся, некоторые читают, а некоторые ничего не делают, когда мы читаем филу «Адон Аллам». Вот я сейчас зачитаю, петь не буду из уважения к публике. «Адон Аллам Ашер Малах Батерим Коли Цирнивра, Господин всего мира, который царствовал прежде чем Коль Яцир Невра, прежде чем любое творение было создано, мы обращаемся к Творцу, который был Адон Алам, господином мира, еще до того, как любое, любое творение было создано в этом мире. Лэт на асабаховцо, и в тот момент, в то время, когда было сделано по его желанию, коль. Все было сделано по его желанию. А займ шмоникра, тогда его имя названо было царем, тогда он назвался царем, имя его стало царь. То есть царем он был и до того, как мир был создан. Название царь, имя царь он получил, когда было все создано. В Ахарейке ких после того, как все будет закончено, Левадуем лох нара, он будет единственный, кто будет царствовать. Нара. Угая. Угаве, В. Тифара. И он, который был, который есть и который будет в своей тифаре, в своей Тифара. Остановимся. В Уихата, Эншини там, он один и нету второго. Ламшидла. Да, хватит. Тора начинается с буквы Бейт. Буква Бейт, я думаю, что все знают, как она пишется, но напишем букву Бейт. Слово решит Начинается с буквы Бейт. Я также думаю, что этот комментарий очень известен, но тем не менее. Буква «Б» решит в начале. Буква «Б» написана таким образом, что она открыта в одну сторону. То есть то, что будет дальше, известно. То, что было раньше, с другой стороны, от нас скрыто. Мы не знаем. Нам раскрыто только то, что будет потом. То, что будет раньше, относят, остается закрыто. «Эллор шут ли У нас нет права на эту тему задумываться. Все, что нам известно, нам известно, начиная с той точки, с которой мир, мир был создан. Бе Рейшит, Вначале, вот с этого бейт начинается наше знание, наше, наше понимание. Поэтому мы не можем понять, что означает, что Гошем был Мелых, был царь до того, как мир был создан. Это от нас скрыто, это нам невозможно знать, но шадо-пашут объяснение, которое мы должны понять и должны знать, это означает, что творение мира не изменило сущность Всевышнего. Те медот, те меры, те качества, которые были у Всевышнего, они были точно так же до творения мира и остались точно так же после творения мира. Проявление Всевышнего бамедат Малхут как царя, проявление Гашема как Бомидат Царя, как качество царя, оно было возможно только после того, как был создан какой-то ицур, какое-то творение, Адам и Хава. Но само качество Всевышнего в качестве царя, оно было до этого, оно, был, будет, оно есть сейчас и будет всегда. Это проявление о кудаш как царя, которое началось с момента творения мира. И когда мы говорим «Шма роли Хашима Алакейна Вашем Ихат», с которой мы начинаем «Шма», мы говорим о том, что Израиль является Эдом. Если вы помните, мы говорили, что в строчке «Шма Израиль написано буква «Айн» большая и буква «Далет» большая. «Слушай Израиль и «Эхат», «Айн» и «Далет» вместе образуют слово «Эд» идут свидетельство, которое означает, что -бургу»… мы являемся свидетелями того, как Акодыш Бургу воздействует на этот мир. Ам Исраэль является Эдом – свидетелем. Где это свидетельство проявилось? Я еще раз повторяю: Всевышний был царем до первой строчки шмай Роя, Всевышний был царем до того, как было создано весь мир и Адам и Хава. Проявление в этом мире, меды, меры Всевышнего как царя, произошло, когда был создан этот мир, и когда были созданы Адам и Хава. Идут об этом, свидетельство об этом, вам Исраиле, произошло в тот момент, когда мы вышли из Египта. Когда мы все собрались и вышли из Египта, и дошли до горы Синай, и получили Тору, я объединяю в данный момент получение Торы на горе Синай и от Мицраем, и выход из Египта, это тот момент, который раскрыл Акодыш -Бургу как Мелаха, который раскрыл Всевышнего как царя, и мы стали Эдим этого царства. Я приведу один из примеров, что означает этот Эдуд. Не единственный пример, я подчеркиваю, один из примеров. Мы сейчас почти разобрали все креашимо. Почти, мы еще должны вернуться к некоторым но Почти разобрали все креашимо. Представьте себе ситуацию. Мальчик растет, рождается вначале, потом растет, вырастает. И ему исполняется 13 лет. Папа ему покупает филин. На двери висит мизуза. На каком-то этапе ребенок спрашивает, что находится в Твилин, что находится в Мизузе. Родителям рассказывают, что там находится вот этот кусочек шма. Шма, которая рассказывает о единстве Всевышнего, в котором мы убедились во время дарования Горосина. О том, как во время дарования дарование Горосина, я хорошо излагаю, дарование Торы на Горе Синай. О том, что когда мы стояли у Горосина и мы услышали. Две заповеди Всевышнего. Анахи, Гашим и Лакайха, Мэрис, Мицраем, Льйот Лахэмлаким. Я Всевышний Бог твой, который вывел себя из земли Египта, чтобы быть тебе Богом. Илой Хелахайлаким Хирим. И не будет тебе богов других. Когда мы говорим о миллионах людей из АМИ то кто-то из них спросит, Папа, а ты можешь сосвидетельствовать о том, что Всевышний действительно вывел нас из земли Египта? Я говорю сейчас о первом поколении, которое растает после исхода из Египта. Легко предположить, что среди этих тысяч, сотен тысяч детей, которые родились, если было 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, которые выходили из Египта и стояли у Мамады Арсеная во время дарования Торы и горы то у каждого из них грубо родилось, возьмем, по минимуму. Пять детей, десять детей, не меньше родилось. Соответственно, мне уже никак не умножить 600 тысяч на пять, но если мы постараемся в столбик, то получится 3 миллиона человек. 3 миллиона человек детей, из них половина должна была быть не круглым идиотом, я думаю, что больше, и должна была задать вопрос, вы рассказываете нам о выходе из Египта, вы все это видели? И такое количество людей, 600 тысяч, пап, еиду, засвидетельствовали, да, мы свидетели того, что Всевышний вывел нас из Египта, чтобы быть нам Богом. Вот эта вот фраза: "Ангешемы лакейхомаширеха Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта для того, чтобы быть вам Богом. Я Хашим, ваш Бог. Это та фраза, которая является икором Эдута, сутью свидетельства, которое приняли примерно 3 миллиона, на самом деле значительно больше, детей у них было больше. Человек, который задали своим родителям вопрос, которые стояли у горы Синай во время дарования Тора, действительно ли они это видели? И получили этот ответ. Среди миллионов людей очень трудно придумать, что все ошиблись и все набрали. Это тот Эдут. О котором мы говорим: Шма и Срой, Гашем Алакейна Вашимат. Поэтому молитва Шма начинается со слов Шма и кончается они, Хашем и Алакей, Вашира, цатить. Я, Всевышний, ваш Бог, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства. Это одна из причин, не единственная, но одна из причин, которую я хочу подчеркнуть, по которой этот отрывок, этот отрывок был включен в отрывок Шма и Срой. Поскольку это продолжение единства Всевышнего. Таким образом, у нас три этапа. Первый этап до творения, больше немножко, первый этап до творения мира. Всевышний был точно так же царем, как после творения. Его меда, его мера никак не изменилась. Его атрибут царства остался без изменения. Но после творения мира началось проявление этого атрибута. Это второй этап, когда были созданы Адам и Хава и провозгласили Всевышнего царя. Тогда это раскрытие этого атрибута произошло в мире. Третий шлаф, третий уровень. Произошел тот момент, когда Всевышний раскрылся в виде царя, в виде Гашема во время Мамады Гарсинай, во время, когда мы стояли у агар и получили первые две заповеди, получил весь Амисрая лично от Всевышнего, остальные они получили через Маширабейну, мы получили всю Тору во время стояния у гарсинай когда они услышали, и весь исход из Египта, весь, от начала до конца, десять казней, вся эта история, это является эдутом, свидетельством, и раскрытием того, что мы являемся свидетелями того, что Всевышний раскрыл себя в качестве, в качестве э, Мелаха. И вот этот вот Малхут, это, этот атрибут царства, наибольшее раскрытие он появился, именно проявил именно во время, э, во время когда мы находились у Гаросина. Мне подсказывают, что я говорю на иврите одну, одну фразу и корут и означает э, суть свидетельства суть свидетельства основная часть свидетельства это дарование торы и выход из египта это то что я все время подчеркиваю дарование торы и выход из египта рассказ об этом является сутью свидетельства поэтому свидетельство о том что всевышний является нашим царем и нашего, нашим принятием на себя э, хакодашбрургу всевышнего как царя поэтому это включено в Шма, и это является одним из основных кусочков Шма. Теперь вернемся к предыдущей заповеди. «И сказал Всевышний Маше, говоря, «Скажи сыновьям Израиля и скажи им так, и сделай это не себе кисти на краях одежды ваших на все поколения ваши». Заповедь Сицит. Я немножко говорил об этой заповеди и должен буду повториться, потому что иначе это мы не сможем прокомментировать Шма. Когда я говорил о Тишабиаме, я не знаю, кто-то слушал урок, кто-то нет, поскольку я понимаю, что все уроки никто не будет слушать, то поэтому я решил, что ничего страшного не будет, если я повторюсь немножечко. Поскольку тогда мы касались только одного аспекта заповеди Цицит, это самый важный аспект, который я хочу затронуть, но заповедь Цицит, заповедь Цицит, которая здесь сказана, ее нужно немножко обсудить. Здесь сказано о том, что мы должны сделать кисти на краях одежды наших на все поколения ваши, и внутри этой, этих кистей должна быть какой-то птиль, какая-то нитка цвета тхелет. То есть цитис должны состоять из двух частей, тхелет и лаван. Тхелет – это синий, голубой, лаван – это белый. Сегодня у нас есть только белый цицит, который у нас есть, других нитей у нас нету. Есть те, кто называют цитиль тоже. Таким образом... Края одежды, четыре, минимум четыре края, на них мы навязываем одежду, делаем определенным способом, я не знаю, видно это или нет, я пытаюсь демонстрировать, мы делаем определенным способом завязанные нити, во время, когда была синяя нить, способ был немножко другой завязывание, не сильно отличающееся, и на четырех концах одежды всегда есть вот эти вот нити, восемь нитей, и вот этот вот гдиль, который состоит из определенного количества углов, которые мы наматываем на края одежды и выполняем заповедь Цицит первый вопрос который здесь возникает вопрос известный кто из нас обязан выполнять заповеди и кто не обязан у нас есть мужчины женщины дети кто из этих трех категорий из детей тоже есть мальчики и девочки кто из этих четырех категорий должен выполнять заповеди и кто не должен выполнять заповеди циты первый вопрос второй вопрос когда мы должны соблюдать заповедь ци немножечко про колоходцы сыт буквально несколько слов Здесь сказано Дабер эльбне Израиль. Скажи сыновьям Израиля. По идее, мы могли сказать, что сыновьям а не дочерям. Но это неверно. В большей части случаев, когда в Торе написано бне Израиль, сыновья Израиля, имеется в виду все. И мужчины, и женщины, и те, и другие. Все имеются в виду и сыновья, и дочеря Израиля. Поэтому мы не можем из этого посуха лидаек. Кто-то спрашивает, почему нет изображений и звука. У нас есть изображение звук не знаю что можно сделать не знаю э, все в порядке да со звуком так что э, так что я продолжаю э, Вопрос, который здесь может возникнуть, вопрос, который справедливый, обязаны ли женщина выполнять заповедь цицит? Мы знаем, что заповедь цицит, что заповедь, любую заповедь, связанную со временем, заповедь делай, связанную со временем, женщины не обязаны выполнять. Поэтому вопрос, который я задал, можно сформулировать немножко иначе, а именно, можно сформулировать, является ли, является ли Мицева, связанный со временем. Мишна в трактате Проход Мора Мишна задает вопрос: почему порядок прошиет порядок отрывок Шма именно в таком порядке. Вначале Шма, Вагавта, потом Ваяем Шамой, и потом Вемар. Почему вначале отрывок и возлюби Всевышнего, потом отрывок и будет, если будете внимательно слушать», и третьим отрывок сосыт. Отвечает Гимора, что вначале мы должны принять на себя Оль Малхуд Шамай. Иго небесного рабства, то, что Всевышний царь. И только после этого принят второй отрывок, который рассказывает про Мецелот заповедей, Махалах Скарбоныш, то есть награда и наказания. То есть вначале мы должны определиться с тем, что существует Всевышний, который царю направляет этим миром, и потом, что Он дает нам награду. По голубую нить я скажу чуть позже. Меня спрашивают про голубую нить, я скажу чуть позже на эту тему. И вот следующий... Вопрос, который сейчас нас интересует, это, это э, заповедь А Она заповедь, которая связана со временем или нет? Здесь сказано, отрывок Торы, которые мы сейчас считаем, также отрывок сидоры написано, э, и сделайте вы эти, э, нити на краях одежды ваших, и будет они цицис, и так далее, и будут вам Цицис, и увидите вы их, и вспомните все заповеди Всевышнего. Увидите вы их. Когда мы можем видеть... Мы можем видеть, когда есть свет. Когда нету света, мы видеть не можем. Речь идет, безусловно, не про электрический свет и не про свет свечки. Речь идет про светлое время суток. Таким образом, заповедь цицит связана с светлым временем суток. И цицит обязан носить днем, а не ночью. Поскольку это митцва, связанная со временем, то поэтому женщины свободны от заповеди цицит, и поэтому не принято, чтобы женщины надевали цицит. Вторая причина, по которой это не принято, потому что это является мужской одеждой. Поскольку это одежда именно для мужчины, есть третья Женщина не принята надевать мужскую одежду, мужчине не принято называть, надевать женскую одежду. Есть третья причина, которая тоже достаточно важна. Причина, которая говорит о том, что женщина... Э, да, вначале несколько слов о голубой нити, для того чтобы объяснить третью причину. Меня задали, мне задали вопрос, когда э, исчезла голубая нить. Голубая нить присутствовала во время Талмуда. И описано о том, как ее делать очень подробно во время Талмуды, и очень сложно делать. И после того, как это было, в Талмуде это было, постепенно исчезло. Важно знать, откуда она происходит. Голубую нить можно сделать только из одного моллюска, хилозона, который называется. Хилозон, так и называется. И сегодня у нас нет четкой традиции, что это за моллюск. Есть люди, которых эта традиция, как они считают, есть, они ее установили, и которые делают голубую нить. Голубых нить сегодня есть два вида. Одну носят более такие хасидские группы, братцевские хасидские, другую – литовские группы, которые относятся к ученикам вильнюсского гаона. Есть две группы людей небольших, которые пользуются, носят голубую нить и так далее. Эээ, вопрос, сколько нити надо завязывать, на эту тему тоже есть три мнения. Есть мнение Раши и Тосвас, что всего у нас есть четыре нити, которые... Удвоены каждая из них, ну, вставлены в, в одежду и вот так вот загнуты. Поэтому получается 8 ниток. Из них, по мнению Раши и Тосос, две должны быть белые две голубые. По мнению Рамбома, одна, нить должна быть, одна из, из четырех нитей должна быть наполовину белой, а остальное голубое. Таким образом, как бы половина нитки белая. Или из восьми нити одна белая, получается. И мнение Райведа, что одна целая нить должна быть белая, то есть два из, две из восьми. Это три мнения, и потом есть несколько мнений о том, как завязывать это. Но... Это махлокис, который стандартный, обычный махлокис плоским, связанный с тем, что в геморре машем одним способом, в Сифре машем другим способом. То есть в Гиморе миноход Лихойра, Раши и Тосс считают медаиким, что должны быть две нитки, а в Сифре написано, что одна нитка, Шита Вильнинского гаона как Рамова, что должна быть одна нитка наполовину, Шита мнения э, Мишны Брура в одном месте, Мишна это вскользь приводит, что должно быть две нитки, как Раши и Тосс. Это вкратце то, что должно быть синей ниткой. Синяя нитка обладает свойством, о которой я чуть позже поговорю, свойством, которое помогает вспомнить заповеди Всевышнего, когда она на... надета в филин, э, в цицит, прямо в цицит. И поэтому эта заповедь является настолько важной. Когда человек видит, видит он днем. Поэтому эта заповедь, заповедь дневная, он должен видеть эту нить. Поэтому эта заповедь связана со днем, поэтому женщина не надевает эту нить. Э -э 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 -э. Я все-таки, наверное, скажу несколько слов то, что я говорил раньше, иначе я пропущу какие-то важные элементы заповеди Цицель. Здесь написано, что будет эта заповедь Ледора там на все поколения ваши. Заповедь, которая дана нам, дана нам на дорог, на все поколения должны быть. Поэтому даже если у нас нету синие нитки, то мы надеваем белую нить, поскольку заповедь сып, заповедь на все поколения. Я только пока не забыл, вспомню, помню, что я что-то забыл сказать. Есть махлокис, есть спор между Рамбовым и Рошем. относительно того, я вам сказал, что написано Раитом, и увидите вы эту нить, и сказал, что поэтому заповедь только днем, ночи этой заповеди нет. Это так, но не совсем так. Есть махлокис, Рамбом и Роши, что имеется в виду? Что значит, что заповедь Сицид, она принята только днем? Имеется в виду, либо что любая дневная одежда, одежда, которая сделана дня, для дня, не одеяло, которое я на ночь укрываю, скажем, и не просто, на котором я ложусь спать четырехугольная, а дневная одежда. Она всегда должна быть сицид, даже если это ночь, это первое мнение. То есть дневная одежда, на нее мы обязаны ротать цицид, даже если мы надеваем ее ночью. И вторая заповедь, что даже ночная одежда днем. Мы обязаны на нее надевать цыц. Есть два мнения на эту тему, поэтому есть мнение, несмотря на то, что сказано будете видеть, что ночью тоже надо носить цыц, поэтому все религиозные люди ночью тоже ходят в цыц, поскольку такое мнение существует, это правильный подход к вопросу. Теперь вернемся к тому, что я начал. Заповедь цыц дана на все поколения. Написано Ледаротам на все поколения ваши. Здесь мы сталкиваемся с одним небольшим вопросом. Рам, Рамбан в комментарии к книге пишет о том, что книга Бумидбар написана только для поколения пустыни. То есть в ней нет ни одной заповеди, которая относится не к поколению пустыни, а ко всем поколениям. И на него Макшат, сам Рамбан фактически задает этот вопрос. А если ты спросишь, что в, кни, э, в книге Бумидбар написано про цицит, и написано, что цицит ты должен надевать во все поколения ваши, то объясняет Рамбан, что... Цицит, заповедь Цицит, пришла Литакен исправить то аверу тот грех, который делали Мираглим. Кто такие Мираглим? Разведчики. Я немножко об этом говорил, поэтому я сегодня скажу чуть короче, но иначе, если я это не скажу, мы пропустим очень важный элемент заповеди Цицит. Что такое Мираглим? Разведчики. Разведчики были выбраны Маши Рабейну для того, чтобы пройти по Эрицисрою, обойти и сказать, как правильно захватить Эрицисрою. Они вышли и сделали ошибку. Они прошли 40 дней, они путешествовали по эрецесрою, пришли и сказали, что мы не можем завоевать эту землю. В нее технически невозможно найти. Народ великаны, города укрепленные, и мы все погибнем, и нам крышка, кранты. Это был Хэт Мираглим, и тогда весь народ принял тану, принял этот, этот аргумент, который сказали Мираглим, разведчики, и весь народ устроил плач на целое поколение. На, на целую ночь. И Всевышний сказал, что из-за того, что этот плач был на целую ночь, поэтому этот плач будет на все века. И сегодня 9-го день, когда Мираглим плакали, это день, когда мы постимся, это день Тишебиава. Магелад Эйха, который мы читаем в Тишебиав, называется Магелад Мираглим, в одном месте э -э, Медраш называет его Магелад Мираглим. И задается вопрос, где Мираглим упомянутый Магелад Эйха? Отвечаем что Магилатейха поставлена по алфавиту. Первый посох начинается с Али, второй Бейт и так далее. Есть единственное отклонение от алфавита, то, что буква П идет до буквы Айн. Хэт Мираглем, Авера, который сделали Мираглем, состоит в том, что они «Игдиму, Пэлла, Айн». Они вначале сказали, а потом смотрели. Айн – это глаза, п это уста. Обычно должны быть вначале глаза, потом уста. Человек вначале должен наблюдать, анализировать, и только потом говорить. Бывает, что человек вначале говорит, потом не думает, потом не смотрит и так далее. Мираглем, а разведчики, они хотели вначале сказать, а потом посмотреть. Что имеется в виду? Сейчас мы это попытаемся понять, увидеть очень коротко. Мираглим было одно пророчество в Торе, которое не слышал Маширабайну. Одно пророчество вам Исраиле, в Торе может быть больше. Вам Исраиле было одно пророчество, которое не слышал Маширабайну. Что это за пророчество? Когда пришел Итро и сказал Маше, что нельзя, чтобы весь народ ждал твоего суда целый день. И попросил, и тропом попросил, предложил Маше избрать 70 членов Сангедрина, 70 пророков, которые будут судить народ вместе с Маше. И трудные дела они будут передавать Маше, а легкие дела будут решать сами. Машин назначил 70 пророков. Но назначить 70 пророков из 12 колен у него не получалось. Было, не делилось 70 на 12. 72 – да, а 70 – нет. Поэтому что он сделал? Он назначил 72 человека, а потом по жребию, то есть желание, кого захочет Всевышний, он назначил Сангедрен. А еще двух человек, которых выбирает жребий Всевышний, что такое гораль, мы уже об этом говорили, пур, жребий. Жребий – это воля Творца. Так вот, того, кого Всевышний захочет, он оставит вне игры. Таким образом, остались два пророка, которые не входили в Сангетрина. Это были пророки Мейдат и Эйдад. И вот написано в Торе, что пришел Яшо Бен-Нун к Машей и сказал, «Эйдаду Мейдат метновим бамахане». «Эйдад и Мейдат пророчествуют в лагере». И ответил Маше, «Амикане, ты, ты мне ревнуешь». Лихойра на первый взгляд, что хотел Яшо Беннун нун от бедного Мейдада и бедного Эйдада? Они пророчествуют, пророк, к которому пришло пророчество, он обязан пророчествовать. В чем такая проблема была? И что отвечает Маше, Миконето, ты мне ревнуешь? Говорит Мидраш о том, что Ешо Бен-Нун услышал пророчество, которое не слышал Маше. Идат и мидат пророчествовали то, что не знал Маше. Они пророчествовали, что Маше Мэт, в Иешоа Махни сларец. Маше умрет, а еще ведет, Амисраэль в Эрес Таким образом, получилось пророчество, которое слышал весь амисраиль и в том числе Мираглим, разведчики, и не слышал Маширабэйн. Маширабейну посылает 12 человек по человеку от колен, для того, чтобы мы не прошли и посмотрели, что находится внутри Эрицесрой как ее лучше завоевать, как лучше войти в Эрицессориль. Эти 12 человек выходят, зная, что Машин не сможет войти в Рецессуэль. Они понимают, что им надо прийти для того, чтобы посмотреть, почему приказ машины невозможно выполнить. Это то, для чего они идут. Они идут, у них была ошибка, сейчас оставим их ошибку на сегодняшний день. Нас интересует, что они хотели. Они хотели изначально объяснить, почему войти в Рецессуэль невозможно. Потому что они знали, что это невозможно, они получили пророчество. У них была ошибка, сейчас самое время понять, в чем была ошибка. Маше не мог туда зайти, остальные могли. Они были не посланниками Маше, они были посланниками Ами Сраэля. А Ам мог войти. Они ошиблись. У них был хижбон, судьи они хотели рассчитать, как правильно учить суги, и неправильно выучили сугию из гемора. Неправильно рассчитали. Но Лымайса хотели они, желание у них было правильно. И поэтому они шли, чтобы увидеть причину, по которой они не могут войти. Они Шли для того, чтобы увидеть то, что они уже знают, что они расскажут. Они вначале хотели рассказать, потом увидеть. Это проблема, которая проблема каждого поколения. Мы вначале составляем свое мнение, потом под это мнение подгоняем то, что мы видим. Мы не умеем правильно видеть. Объективное зрение у нас отсутствует. И это наша проблема. Мы должны этому научиться. Митсву пришла Литакен Хэт мирагин. Пришла исправить Хэт, который сделали Мираглим. Каким образом? Как это можно сделать? То авейру, то преступление, тот изъян, который несли мираклим, как мы можем исправить с помощью цицит? Написано, возвращаемся к этому посуку. «И сделайте себе цицит на краях одежды ваших, на четырех концах». Четыре конца цицит – это четыре стороны света, четыре стороны не только физической, но и духовной стороны, которые существует. Это тарба арбагалуйот, четыре изгнания, в которых находится сам Исраэль четыре направления, векторов, которых нас пытаются увести от Оль-Малхуд-Шамай, от небесного рабства. Это четыре царя, которые воевали с Авраамом. Это четыре галута, это четыре зверя, которых видел Даниэль во сне. Эта цифра много раз используется. И вот в эти четыре стороны вот четыре направления, в каждой из них у нас есть цицит, на который мы смотрим. Четыре направления, на которые мы разошлись. Ведь это не просто четыре направления. А Барагу сделал эти четыре галута, в которые ходят там Исраиль, для того, чтобы в каждом галуте мы что-то должны были, ли что-то должны были исправить. При этом понятно, что существует опасность. Наблюдая этот галут, вместо того, чтобы исправить, «исправиться» в кавычках, сделать обратное действие. Поэтому, когда мы наблюдаем эти голуёд, когда мы смотрим в эти четыре направления, чтобы этого килкуля, этого, этой проблемы не было, для этого Акодыш Баруу дает нам митсу-цицит. митсу который может научить нас смотреть. Мы смотрим на эти нити. Смотрим на эти нити, которые одна из которых белая, другая из которых тхелет. Слово «тхелет». Слово «тхелет». Напишем его на доске и поставим некоторое количество огласовок. Голосовка у меня плохая, не смог их выучить. Тхелет. Если мы прочитаем его вот так вот, то получится Тхелет — это голубая нить. Теперь напишем слово и огласуем его немножко иначе. Видите, что это то же самое слово, только я ставлю другие голосовки. Тахлит. Тахлит – это цель. На современном языке еще используется как кишень. Тхелот – это цель. В тот момент, когда мы смотрим на Тхелот, мы должны видеть цель. Что такое цель? Гемора в трактате Минухот, когда обсуждает Галахот Сусит, там довольно много страниц Гемора на эту тему, Гемора говорит, что Тхелот – цвет Тхелот, он даме льям, он подобен морю. «Ям дамэла ракея, море подобно э, небесам». Раке дамэла кисаяковод. А небеса подобны престолу славы Всевышнего. Таким образом, тхелат по цепочке, маскир напоминает нам о кисаяковод, то есть о цели, о Всевышнем, о Творце. Это заповедь, которая имеет такое свойство, что когда мы на нее смотрим, мы должны вспоминать о Всевышнем. Она постоянно с нами, она окружает нас со всех четырех сторон. Она как бы защищает нас, если можно так высказать. И это то, что маскир, то, что упоминает нам о Творце. Это заповедь Тхелот. Сегодня мы лишены нити Тхелот, мы ее потеряли. Произошло это примерно в эпоху Амараем, не первых Амараем, посередине эпохи написания Гемора. Когда эта нить исчезла, рассказывается там про последнюю партию Тхелота, которая была во время Геморы, но, тем не менее, некоторые считают, что они шли, возобновили ее, сегодня она существует. Но это не так принципиально, потому что лаван, он не менее важен, чем тхелок. Гемора говорит, Гемора рассказывает о том, как вязать вот эти вот узелки и закручивать такие, как их назвать, крихот на иврите, я не знаю, как эти завитки, которые мы вокруг ниток делаем, и эти крихот, которые мы там э, наматываем... Сегодня мы делаем это только из одной белой нитки, потому что других у нас нет. Немора говорит, что когда была нить тхела, то мы должны были начать белой ниткой обязательно и кончить белой ниткой. Посередине могут быть разные варианты, разные способы изоматывания. Но первый и последний должно быть белый. Почему? Потому что белый – это выше, чем голубой. Нить белая – это более высокая заповедь, чем голубая нить. Более важная. Лаван у нас остался. Лаван у нас есть. Лаван отличается от хелета. Тхел это тахлит, направление, указывает на мишень, на цель, на Акодыш Барагу на его заповеди. Лаван, как таковой, он не имеет самого цвета, своего цвета. Лаван это отсутствие какого-то цвета. Но в нем содержатся все спектры. Из них можно выделить, из лавана можно выделить абсолютно все. Все, что есть у нас, любые цвета радуги, могут быть выделены из белого. На белом можно нарисовать, и из белого можно их выделить. Это совокупность всех спектров. Я не очень точно помню программу физики, но, насколько я помню, это так. Теперь, то, что я помню немножечко больше, слово Лаван употребляется в Торе тоже. Кто знает, где Лаван употребляется в Торе? Место очень известное, когда Яков Авину, наш пратец, идет для того, чтобы, и Сроил он же по совместительству, идет для того, чтобы жениться. Он ждет жениться в дом человека, который называется Лаван. Это его имя. Лаван. Он берет двух дочерей Лавана себе в жены. Проходит некоторое время, у него рождается некоторое количество детей. Трудно сказать, сколько точно. Сыновей было 11 дочерей, плюс к этому сколько. Это от Шиела. Если Мидрашим, не будем сейчас ходить в этот вопрос. К тому моменту, как рождается СФ, остался еще один сын Бенимин, который не родился, Иаков покидает Лавана, убегает от него. Со всеми своими детьми убегает, Лаван догоняет его. И тут происходит интересный диалог между Яковым и Лаваном. До того, как я напомню вам этот диалог, я хочу вам напомнить одну фразу, которую наверняка кто-нибудь слышал, и некоторые даже могут помнить. Фраза из «Агадаш-эль-Пейсах». Когда мы читаем пасхальную Агаду во время Седера, мы говорим «пойди и вспомни, что хотел сделать тебе Лаван», что Лаван хотел сделать еще больше, чем Паро. Паро приказал убить только мальчиков, Лаван хотел убить всех. И возникает вопрос «а где Лаван хотел убить всех?» Где вообще Лаван хочет убить Иакова его детей и так далее? Мелехи Тейси, откуда это взято? Простое объяснение, что когда Лаван гнался за Иаковым, он хотел его убить, но Акодыш Брагу ему не дал. Окей. Но есть еще одно объяснение, что когда Лаван встретился с Яковым, он сказал, зачем ты от меня убегаешь? Что ты, собственно, хотел? Ты думал, что я тебе сделаю что-то плохое? Почему я должен тебе сделать что-то плохое? Дочери, мои дочери, дети, мои дети. И говорят нашими форшем, наши комментаторы, что когда он сказал «дочери мои, дочери, дети мои, дети», в этот момент он хотел уничтожить весь Амисраиль. Это уничтожение Амисраиля. Каким образом? Он хотел «лиехэс Амисраэль лаацмо». Он хотел сделать юксин, я не знаю, как слово юксин на русском, сейчас подумаем, родословное. Он хотел сделать родословную Амисраиля, при... присоединить Амисраиль к себе. Он хотел, чтобы Амисраиль вышел из него. Что он это... Из... А мессерейли это кусочек его. В этот момент он хотел этим он хотел уничтожить Мессерейли. И надо понять, что имеется в виду. Ведь на самом деле весь Мессерейли вышел из Лавана или почти весь. Лаван это наш дедушка, если яков обвину яков наш папа. То Лаван наш дедушка. Он папа наших мам Лей и Рахель. Так что что же он, он вроде как все правильно говорит. Лаван он сам по себе, он отображение белого света. В нем нету ничего своего из него может выйти все что угодно из него можно выделить в душу но когда он не дает ее выделить когда он забирает ее к себе и говорит дочери мои дети дочери дети мои дети то это значит что он оставляет их лаваном он не дает их разделить а миле должен был отделен от лавана вот это отделение которое лаван не хотел нам дать когда он хотел оставить иакова у себя не дать ему дойти до реце оставить иакова дома у себя дома и в этот момент он хотел уничтожить весь Исраиль. Не дать Израилю отделиться от него – это уничтожение Израиля. Так говорят нашими форшами. Это очень глубокая мысль, и думаю, что достаточно понятная. Я немножечко ее разовью, чуть-чуть. После того, как Лаван встретился с Иаковым, Лаван... Иаков говорит Лавану, что давай мы здесь установим с тобой такой завет. Вот здесь граница. До сюда твои владения, отсюда мои владения. И на этой границе мы поставим камень, камень, который будет идутом, свидетельством. Эйвинга идут камень, который свидетельствует, что если ты перейдешь ко мне с войной, то вот ты не можешь перейти этот камень. Он будет свидетелем. Лаван назвал это. Одним способом, оков другим, сейчас не будем, чтобы вас мучать, входить, на арамейском, на иврите. Галь сахдут и гали идут и так далее. Здесь единственное место, где в Торе встречается арамейское слово. Окей, может, не единственное, может, еще одно есть. Не будем сейчас опять вас забивать. Но поставлен был этот камень Бапаштус. Это один и тот же камень, простое объяснение, который называется на арамейском Лаваново, поскольку он арамеец, звал его по-арамейски, и Аков, поскольку он евреец, звал его по-еврейски. Бапаштус. Мидраж говорит, что это были два камня, которые стали друг напротив друга, между ними был проход. Это то, то что утверждает нам Мидраж. Теперь я скажу неожиданную для вас, может быть, вещь. Я не знаю, слышали вы или не слышали, я от меня, наверное, если кто-то меня слушал, то слышал, был человек по имени Белам. Белам Араша, нечестивец, который... Несколько уроков назад я об этом говорил, когда говорил про Суккот. Человек, который являлся пророком на уровне, практически равном уровню Маширабейну. Мидраж говорит, Гемор фактически говорит, э, либо это сын Билама, либо это сам Билам. Э, са, либо это сын Лавана, извините, либо это сам Лаван. Это Гуа Лаван, это суд Лавана. И вот этот Билам приглашен человеком по имени Балак, царем Мава, для того, чтобы проклясть там и он идет проклинать Амисраэль, и там происходит история, очень известная история, когда он едет на ослицы для того, чтобы проклясть Амисраэль. И ослица видит впереди себя Малаха, ангела, с мечом. Она испугалась, очень трусливая ослица попалась. Она испугалась и бросила в сторону, стукнула ему ногу. Потом второй раз, потом третий раз. Окей. Okay. Два раза это написано в Торе. Белам говорит, что это случилось три раза в Торе, подробно описано два раза, как она прищемила ему ногу. Очень понятно, почему, потому что у Белама есть две ноги, правая и левая. Поэтому по очереди прищемила вначале правую, а потом левую ногу. Говорит Мидраш, что Гадер, ограда, которой она прищемила ногу, был Эвин, который положил Иаков в качестве идута для того, чтобы Белам, а Лаван, он же Белам, не перейдет через эту границу для того, чтобы воевать сами с, с Ролем. Когда Лаван Билам хотел перейти эту границу, то его ослица прищемила его ногу вначале о! Эвен, который положил Иаков, а камень, который положил Иаков, потом о камень, который положил Лаван. Поскольку Лаван как таковой отделился от Иакова, всю душу, которая была у Иякова, он выделил из себя. Остальное осталось у него. Когда он пришел обратно для того, чтобы воевать, для того, чтобы соединиться каким-то образом, в этот момент его ослица восстала, и Всевышний раскрыл ее ста для того, чтобы нам подчеркнуть все события, которые здесь произошли. Естественно, не только для этого. И она сказала, разве я не та? Ну, это мы уже обсуждали один раз, и это не имеет прямого отношения к цицитам. Таким образом, нить, которая у нас осталась, и нить, которая у нас была, лаван и тхелот, это две нити в цицит. Тхелот указывает нам на цель, лаван – это общая картина, которая есть. Мы видим общую картину мира и должны научиться из этой общей картины выделить цель, для которой мы созданы. Сегодня мы находимся в ситуации, когда тхелет, тахлит, цель мы видеть как таковую практически не умеем. Но хотя бы правильно увидеть общую картину, не выделяя основного, это у нас осталось. Это более важно, и это нить, которая у нас осталась, это нить лаван, которая у нас есть сегодня. Это цицит, о которых мы говорили. Я немножко, большую часть этого, я сказал, когда говорил о тишибях. я помню, что я это говорил, когда говорил о Тишибиаф, но я решил, что это необходимо повторить по ряду причин. Теперь, после того, как мы это повторили, можно увидеть... Этот, этот кусочек Торы немножко в новом аспекте. Давайте его перечитаем в связи с тем, что я только что сказал. Искал всевышний Маше, говоря, скажи сыновьям Израиля и скажешь им, сделайте тебе цисыт на краях одежд вашей на все поколения ваши. И это будет то, что научит вас видеть правильно, правильно видеть то, что хочет от нас Гашем. Вы натну льцицида канав тильтхела и дайте на этот цицид голубую нить нить которая укажет нам на цель то на что нам надо смотреть на цель мицвод, Мне хотят сказать, э, делают тут замечание, что э, э, Лаван и Билам, когда я говорю, что это один человек, даже если мы не понимаем это буквально, это не мешает понять смысл того, о чем я говорю. Я совершенно с этим согласен. Даже если мы поймем это не буквально, Билам это потомок Лавана, это то, что вышло из Лавана, это, тот, это то продолжение Лавана, о котором идет речь. Безусловно, это так. Но есть мнение, что Билам и Лаван это один человек. Есть такое мнение? таки да, Билам был убит, убит человеком по имени Пинхас во время войны. Пинхас был потомок Билама, и его, ему сказали, что он убил своего дядю Лаван. Пинхас был, да, неважно, сейчас я всю эту цепочку буду долго рассказывать. Есть мнение, что Билам и Лаван это один человек. Есть? но даже если он не один человек это никак не повлияет на скорость поезда и на понимание этого мидраша. так вот и дадут нацицит тильт хелот, голубую нить голубую нить которая нам покажет так ли, суть то на что мы должны смотреть у нас есть два аспекта того как мы должны видеть аспект общего клали то что мы видим не выделяя деталей это важный аспект. И еще один аспект, это более... Первый аспект более важный. И второй аспект, когда мы должны научиться увидеть суть, то для чего, выделить. Но даже когда мы не выделяем, когда мы смотрим на общую объективную картину, мы должны научиться одной важной вещи. То, чему научиться достаточно трудно. Сегодня, когда мы смотрим, мы ведь тоже выделяем. Только вместо того, чтобы выделить тхела тахлис, цель, мы выделяем черт знает что. Мы выделяем то, что нам хочется увидеть. Так вот, Нить слова учит нас, и это осталось у нас, учит нас увидеть объективную картину в целом. Выделить основное в этом, этого мы пока не можем. Но объективную картину это мы можем сделать. Вы из нам надо молиться и надеяться, что в скорости вернется и нить Тела, и мы сможем видеть еще лучше. Но даже сегодня нам есть над чем работать. И будет она вас нацицит, и видите вы ее, эту нить. Тхел, и вспомните все заповеди Всевышнего и будете делать их. И не последуйте в глазах э, вслед сердца вашим и вслед глазам вашим, которые вы следуете, э, соблазняясь, следуя за ними. Ээ, я хочу вам рассказать историю. Я не помню, говорил я о ней или нет, историю про Александра Македонского, который осаждал город. В Африке, в Мадинат Африки был город Мадинат Африки. Геморов в трактате «Пхойрос» рассказывает такую историю. Был город в Мадине в государстве, которое называлось Африка. Может быть, кто-то слышал про такое место. Александр Македонский пришел осаждать этот город, город, который состоял микулонашим только из одних женщин, ни одного мужчины. И я говорил на это. И когда он пришел осаждать этот город то э, женщины, они отличались там умом, такое тоже бывает, и прислали ему письмо, письмо, в котором по -э, написали «Подумай, что ты делаешь. Если ты победишь во время этой осады, то тебя будут называть царь, победивший женщину. Если ты проиграешь во, -во время осады, то тебя будет называть царь, которого побили женщины. Тебе оно надо». Александр Рахдонский подумал, проанализировал, пришел к выводу, что игра не стоит свеч Тогда он написал им, что он требует, чтобы они прислали ему еду, армию надо кормить сказано, сделано, женщины стали мелочиться прислали ему огромные золотые столы, на которых лежали хлеба, сделанные из чистого золота, кушать их было ради, немножко тяжеловато, Александр Македонский прислал письмо золото едят ответили они ему письмо, а что в Македонии нету хлеба, ты сюда за хлебом пришел поговорили То дурак сам дурак, от дурака слышу, нормальный диалог Говорит Гемора, что Македонский со своей армией двинулся дальше, дошел до реки. Во время, когда, о котором мы говорим сейчас, я не знаю, как сегодня во время войн происходит, но в то время легко догадаться, что была некоторая неувязка с холодильниками, очень трудно было их с собой возить, и электричества не было абсолютно во время Александра Македонского в пустынях. Поэтому для еды возили либо везли... Стадо овец и так далее Либо и то и другое, как правило, делали Засаливали до невероятного совершенно состояния соления мяса и рыбу После чего, когда доходили до какой-то воды, промывали это от соли Из-за того, что оно было жутко засолено, оно было абсолютно не портилось Не в состоянии было испортиться Потом они промывали и ели Этим они питались во время войны. Они дошли до реки и бросили туда вяленую рыбу, гоблу, я бы сказал по-нашему, для того, чтобы она немножко отмочилась и была руяла, ахила, ее можно было есть. Через некоторое время рыба поплыла, жила и поплыла. Сказал Александр Македонский, Гаймай, что это значит? Шмамина, учим мы отсюда, что это вода, которая вытекает из Ганедона. Из того места, где был помещен Адам Аришон и Хава. Того места, которое является источником жизни. И она, из нее вытекает Тхеза Мейсим, оживление из мертвых. Пойдем до начала этой реки и дойдем до Ганедана. Сказано, сделано. Он тронулся, пришел к началу реки и увидел огромные ворота. Начал их таранить, чтобы пробить. У него был сумасшедший опыт по тарану и пробиванию ворот. Никакого результата. Он очередной раз стукнул, никакого результата. Он говорит, Гаймай, что это такое? Мне могей сюда зайти, я хочу зайти. Появляется на воротах надпись Зе Шар, диким Цадиким его. Это ворота ко Всевышнему, праведники войдут сюда. Он сказал, а Валяна малка Я царь. Почему меня не впускают? Я царь, мне что-то положено. И за ворот вылетает череп человеческий. Обычный череп. Александр Киновский решил, что если из такого места ему вытащили и выкинули череп, то.. Примерно как Маяковский несколько позже решил, что если звезды зажигаются, то значит это кому-нибудь нужно. Но он взял этот череп, положил его на одну чашу весов. Все золото, серебро, бронзу и так далее, которое он успел награбить за время, когда он прожил. Он прожил 33 года всего, но награбить он успел в больших количествах, все нормально. Положил на другую чашу весов. Череп перевесил, перевесил все золото и серебро, которое он награбил. Спросил он у еврейских мудрецов, говорит Гемора, Пригласил Хахмы Израиль, и спросил, Хаймай, что это значит? Они сказали: возьми песка и насыпь в глазницы этого черепа. Он так и сделал в месте, где были глаза. И как только он добавил туда немножко песка, то золото и серебро перевесило череп. На этом агода заканчивается. Теперь проанализируем некоторые элементы этой годы. Македонский. Пытается сделать осаду города, и женщину высылает ему золотые хлеба стануй. Они ему говорят, ты говоришь, что ты пришел сюда за едой, тебе не хватало еды в Македонии. Еды там достаточно. Ты шел сюда не для того, чтобы исти еду. За что? Зачем ты За золотом, получай свое золото. Доходит он до ворот Ганедена фактически. Ему дает череп, ему хотят, ему, его хотят чему-то научить. Череп, который перевешивает все, что есть в мире, до тех пор, пока там не закрывают глазницы. Как только глаза закрыты, туда насыпан песок, глаза не видят, все в порядке. Наши мудрецы говорят, что эй надам мет ядо». Не бывает так, что человек умрет, и половина того, что он желал, у него будет. За всю жизнь он никогда не добьется половину того, что он желал. Поскольку то, что человек видит, он тут же хочет. Тора говорит нам в этом предложении: не следуйте вслед глазам ваших всем вслед сердцам ваших, которым вы соблазняетесь, следуя за ними. А Кодыш Баругу предупреждает нас: если глаза ваши что-то видят, то тогда сердце хамет. тогда сердце этого хочет. До тех пор, пока вы на это не смотрите, как на вещь, которую вы хотите приобрести, сетер, вы можете с этим жить. Македонского это научили, не знаю, научили ли Македонского, но у нас с вами Гимора с о Македонском, пришла научить нас простой вещи. Даже после смерти остается какая-то хэмда, какое-то стремление. Даже у этого черепа ему все не хватало было. Все золото, серебро, которое есть, но все равно он хотел больше. Ничего нельзя было сделать. А Македонский много награбил, наверняка. И тем не менее, череп хотел больше. Даже после смерти. Эй, надам метвахацитаватого еду. Так не бывает. Человек всегда хочет йотэр. Всегда он хочет больше, чем есть. Почему? Потому что он это видит. До того, как он получает эту информацию извне, когда он не контактирует с этим внешним миром, ему это не требуется. После того, как нам дается заповедь цицит, которая учит нас правильно смотреть, сразу после этого написано. Вы оситома там и сделаете вы цицит, и тогда сказано, вы лотатура и не будете следовать вслед сердцам вашим и вслед глазам вашим, которым вы за ним за нас знут это прелюбодеяние которое вы блудите следом за ним есть два вида детсера которые связаны с таевой с получением желаний первое это получение удовольствий от денег от имущества и второй это получение как это правильно сказать удовольствия от женщин скажем так если мы говорим про мужчин поэтому цицит это, ж, это мужская, а не женская одежда, которая нам помогает научиться правильно хранить свое тело для того, чтобы мы не смотрели на женщин. И цицит это заповедь, которая помогает нам предохранить наши глаза от тавы, которая связана с деньгами. Эти две агады мюромазим, намеком нам рассказаны в истории с Александром Македонским, о которой мы только что сказали. Таким образом, фактически, я кончил разбирать шма. Я хочу за оставшиеся 3-4 минуты, которые у меня есть, использовать их На то, чтобы мы вкратце повторили шма Для того, чтобы у нас были какой-то секунд И могли двигаться дальше Вернемся. Шма Исрой Лешима Лакаин Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един Основная кавана, которая должна быть у нас во время чтения шма, это Мы являемся свидетелями того, что Всевышний управляет миром через все его проявления Слушай, Израиль Израиль, который стоял у горы Синай, получал Тору и увидел проявление Всевышнего в самых высоких проявлениях, которые возможно увидеть. Мы соединились со Всевышним связью, которая называется Ишаркель, прямо со Всевышним, Хашим. А Кодышбуругу ⁇ имя Всевышнего, которое означает, если всегда мы должны лить иметь в виду только Адон, Коль Галам, -а Господин всего мира, то здесь у нас есть три кованы. «Адон коль алам» – «Господин всего мира». «Гая, гавэвэ ие е» – «Тот, который был, есть и будет». И мы понимаем, что сегодня я зачитал для того, чтобы пояснить это. «Адон алам ашер малах бетерем – «Тот, который является господином мира», «Адоном всего мира» и царствовал над миром до того, как мир был создан и было создано вообще что-то. Его атрибут царства существовал и не изменился. Проявление его есть только сейчас. «Тот, который был, есть и будет». «Тот, который...» слово беньяна Ефиль побудительное, тот, который дает миру существовать. Это Всевышний, который проявляется во всей своей жгахе Пратит Элокейну. Наш Бог, который проявляется во всех законах природы и во всех своих проявлениях, его проявляет всеми деталями мира. Это пришло, чтобы сказать не подумайте так, как есть некоторые философы, которые думают. Не будем сейчас входить в греческую философию Махлок из Платона, Плутона и Архимеда, Архимеда, Аристотеля, в этом мы не будем сейчас входить. Но, тем не менее, одна из шитот, одно из мнений, которое говорит о том, что Всевышний создал этот мир, и... Включил в этот мир все законы природы и устранился от управления этим миром. Это явление, которое довольно долго и даже сегодня бывает проявляется, мы говорим, Гошема Лакейну. Он наш Бог, который проявляется во всех проявлениях мира сейчас. Он Всевышний, который один и един. Он нам дает заповеди, Возлюби Всевышнего как самого себя, заповеди, награды и наказания. Это второй отрывок, который, который говорит. Первый говорит, что ты должен объединиться со Всевышним через заповеди. И это объединение, это Иньян, который называется Агава, любовь ко Всевышнему, возлюбить всей душой, даже если потребуется отдать всю душу. Второй отрывок, который говорит о том, что все мицвы, которые есть, они проходят через тот Магалав, тот путь, который называется Схар Вонош, награда и наказания и все что происходит в этом мире зависит от наших мицвод при этом награда за заповеди останется в мире грядущем, после воскрешения из мертвых ламан ярбу и чтобы увеличились дни ваши дни ваших отцов на земле который всевышний поклялся дать им им нашим отцом еще не дал и мы говорим о воскрешении из мертвых и последний отрывок который говорит о том что заповедь Цицит, которая говорит о том что мы должны научиться владеть контактом между собой и этим миром, в котором мы находимся, с которым мы контактируем через глаза, и мы должны научиться правильно видеть, видеть то, что есть объективно, и видеть цель этого мира, а не видеть то, что иллюзии, которые мы сами придумаем в этом мире. И кончается шма тем, что я Всевышний Бог ваш, который вывелась из Египта, из Дома рабства, чтобы быть вам Богом, Я Всевышний Бог ваш, с того же, с чего начинается Шма. Самое большое проявление единства Всевышнего, которое произошло, произошло именно во время Моаммада Ирсинай, во время выхода из Египта и стояния в горы Синай. На этом мы заканчиваем, и со следующего урока мы начинаем утренние благословления и двигаемся постепенно по ним. До новых встреч в эфире, до свидания, всего доброго.